1: Olá, galera do Mac Magazine. Sejam bem-vindos ao 67 sétimo Mac Magazine no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman. Estamos hoje ao som de Pixies. Uma sugestão do Geraldo Ramalho. Valeu, Geraldo. Breno mas está de volta. Fala, Brenão. Fala, galera. Tudo bom?
2: Alguns com saudade,
1: outros estavam andando graças a Deus que eu estava fora. M muitos mas eu outros, muitos outros. Muitos outros não. Se fossem tantos <risos> assim, eu não estaria aqui, vai. Não, você não estaria aqui se você não tivesse de perninha quebrada. Isso sim.
2: Não, cara o cacete, meu pé tá doendo pra arrebentar, não vem falar que a perninha é quebrada não, que essa hora eu podia estar em São Francisco, curtindo uma friaca ali no PR39, tomando um negocinho, mas tô gravando com vocês, brincadeira, tava com saudade e agora fazer o um melhor podcast de todos os tempos, vamos que vamos.
1: Eduardo Marques, fala Edu, tudo bom? Fala Rafa, fala Breno, seja
0: bem-vindo de volta, tá dando um pause aí no FIFA, né, pra poder <risos> nos acompanhar aqui, mas, mas tá beleza, Cara, de eu... passar o... Ô... Uma frota, uma frota de ônibus aqui agora, mas ah, beleza
2: Não, é, é engraçado que a gente vai passando as idades, né Vai dando calo na mão com outras coisas, né Eu tô com um calo no dedão de jogar FIFA, cara é, A molecada claro. que escuta, hein
0: hum. É, não, não fala que era o calo da, da tua adolescência não Que a galera não precisa saber é, nem, Ai, nem a galera,
1: ué? nem eu, nem você Vamos, vamos poupar dessas <risos> visões do inferno Mas enfim... Uh -huh. Galera, lembrando aqui que a gente está. Esse é o segundo podcast que está sendo editado pela Trust Brasil, do nosso amigo Alex Leonardo. Viajou com a gente lá para o MM Tour, o primeiro MM Tour lá no Vale do Silício. O Breno não estava aqui no último, mas esse já é o segundo que está sendo editado por eles. Muito obrigado à Trust, muito obrigado ao Alex e ao Rogério Martins, que é o nosso editor de áudio que está aí mandando ver. É, a gente recebeu alguns feedbacks em relação ao primeiro, que tava, assim saiu muito bom, excelente, eu diria. A gente só deu alguns feedbacks gerais aí para ficar ainda mais bacana para vocês. Espero que quem, se a gente não tivesse falado vocês nem, nem tivessem sentido muita diferença. Que essa é a ideia, a gente ter uma, uma, uma empresa aí dedicada a isso e que possa até melhorar é, o resultado final do nosso podcast com o tempo. Então, eu, valeu, eu, Trust.
2: Eu de verdade, eu de verdade escutei e achei melhor do que a do Rafael, mas ele nunca vai admitir Vocês Não, eu, eu, eu adoro, cara Eu
1: quero muito que fique melhor, velho. É só não ter esse trabalho semanal Sinceramente, mas enfim, vamos em frente Que a gente tem vários temas bacanas aqui a Falar essa semana, temos alguns e-mails que a gente selecionou De leitores, como sempre é, Não temos convidado especial, mas é também pra Dar um espaço aí Quando pro é Breno Especial é o
0: Breno, essa é, o, é o Breno que agora
1: virou convidado Especial, né, pra ele ter mais oportunidade obrigado, obrigado. De, de compensar as semanas que ficou fora Vamos em frente, vamos lá Bom, até então, como a gente já falou aqui várias vezes no podcast, nos Estados Unidos a gente não tinha mais iPhones compatíveis com o padrão brasileiro de rede 4G, na verdade nunca teve mas os anteriores nem é, existia um modelo compatível com o padrão brasileiro e agora que a Apple lançou um novo com um chipset lá compatível com a banda 7 de 2700 MHz, 2600, 2700 MHz que é o 4G brasileiro, é, uma coisa atípica aconteceu, até então os mesmos modelos de iPhones que eram comercializados nos Estados Unidos pela TIT Eram que chegavam ao Brasil E dessa vez não é isso que aconteceu O modelo brasileiro, os dois modelos Na verdade, tanto do 5S quanto do 5C São agora os modelos europeus Então quem compra um iPhone Desses modelos padrão lá de AT&T de Verizon, de T-Mobile E outras, nos Estados Unidos Não vai ter funcionalidade 4G funcionando no Brasil, vale observar aqui que todo o resto do aparelho, inclusive o 3G funciona normalmente e o segundo detalhe muito importante é que como esses aparelhos não foram homologados pela Anatel, não são comercializados no país a garantia deles também não é válida por aqui, apesar de muitos leitores ficarem questionando isso da gente é, esse é o padrão, se a Apple abre exceções, sessões se ela manda o aparelho para fora se alguém já conseguiu, talvez por algum engano é, enfim, tem, tem várias possibilidades aí, mas o fato é que oficialmente esses modelos dos Estados Unidos não são, é, não são cobertos pela garantia brasileira. Mas não, agora teve uma novidade. Só,
0: só te interrompendo aí, Rafa, Diga só do... para esclarecer esse ponto, que o pessoal acha que a gente tira essa informação do nada, né que a gente está baseado em, nas nossas próprias experiências, ou na nossa cabeça para falar isso. E não é, a gente já conversou com assistências, com pessoas... É, das internas, digamos assim, e a, e a informação é essa mesmo.
1: É, Nem então... precisa ir tão longe, Edu, se a ah. pessoa ela pegar o documento de garantia que está disponível no site da Apple que ninguém lê, então eu sugiro que, já que é um sistema tão polêmico, leiam bota lá uh, iPhone Warranty garantia de iPhone, etc, e tudo mais peguem a garantia do iPhone a, a, o termo de garantia para o Brasil e vocês vão ver que tem lá uma passagem que diz claramente que a Apple não é obrigada a prestar garantia para modelos não comercializados no país, alguma coisa desse tipo, não me lembro exatamente os termos ah, usados. Então, ah,
0: foi isso que você falou mesmo, né? na semana passada o um leitor falou que conseguiu trocar, da uhum. namorada, beleza, a Apple pode ter, a Apple ou a assistência abriram alguma exceção, enfim, não vem ao caso isso, mas que bom que você conseguiu, mas isso não é a regra, né? Isso é. A...
2: Pessoal. Esse assunto é chato pra caralho. Não, é, é só... mas
1: cara, mas toda semana... Toda semana... Não,
2: mas é toda semana que ficar falando... Passa pra novidade que é legal pra caralho. Não, mas
1: é porque já era muita polêmica. Teve outro leitor, por exemplo, que levantou o um fato de que teria uma lei e tal, não sei qual lei que é, no Brasil, que obriga qualquer empresa com representação nacional de prestar suporte pra qualquer produto comercializado ela no mundo inteiro. O que eu acho muito estranho também, tipo... É, você pode ampliar isso para qualquer segmento, você vai ver como é estranho, por exemplo, você levar um carro que você importou, sei lá, que não tem no Brasil, enfim, tem várias vertentes aí, é, se ele tá certo, pode ser que esteja, pode ser que a lei realmente apoie isso, é, mas só de você pensar que para você obter garantia num iPhonezinho, talvez uma troca de peça besta, ó, então, então, sei lá, qualquer coisa que tenha, você tem que ir para a justiça, depender da justiça brasileira para conseguir o seu direito, porra, não, não vá por esse caminho. Compre aqui, ou então compre um modelo compatível em qualquer outro país. Tem uma lista enorme que a gente já publicou, né? Edu? É, não sei quantos são agora, mais de 30 países, eu diria, 20, 30, que ah, já, já vendem esses tem modelos.
2: Muito, Mas enfim,
1: a novidade da semana é que finalmente. Esses modelos brasileiros vão estar disponíveis nos Estados Unidos. Na verdade, estão teoricamente, oficialmente disponíveis desde sexta-feira, 13 de dezembro. Sexta-feira 13 aí que se passou. É, tem duas operadoras... Mas parece que a brasileirada já passou lá o rodo, né? <risos> já, tamo, já tivemos informação aí que esses modelos já estão difíceis de achar. É, tem duas operadoras que fazem parte do mesmo grupo da da América Móvel, que é a controladora da Claro no Brasil. Ela controla uma outra empresa chamada Track Wireless e essa Track Wireless, ela tem duas operadoras menores nos Estados Unidos, operadoras locais. Uma chamada Straight Talk Wireless, a outra chamada Net10 Wireless. E essas duas elas começaram a vender iPhone 5C 5S nos Estados Unidos na sexta-feira e são exatamente os modelos comercializados aqui no Brasil. Não me lembro agora os números certos, eu acho que o 5S é A1457. E a dúvida era se esses modelos iam ser desbloqueados porque eles são vendidos só, sem contrato lá, são os modelos de preço cheio. Teve gente até que levantou também a possibilidade de eles venderem só de 16 GB porque eles não tinham divulgado os preços dos outros modelos, mas isso eu praticamente descarto, nunca vi nenhuma operadora vender só um modelo de 16 GB, não faz sentido nenhum, mas é, é uma novidade, né? Isso a Apple confirmou também. Teve gente contestando isso. Mas quem acessa o apple.com/iPhone/LTE, é, os modelos estão lá listados certinho. São duas, duas novas linhas dedicadas aos Estados Unidos dentro desses modelos que são os mesmos do Brasil. Então, só a gente só tá esperando aí confirmações mesmo de brasileiros. Como o Edu falou, os modelos estão é, sumindo, né? Evaporando lá, lá dessas operadoras nos Estados Unidos, mas tudo indica que sim. Que, é, e eles são comercializados na Walmart né, o que é uma coisa bacana, em vários pontos uhum. aí da, da Walmart eles podem ser encontrados é, se for tudo confirmado ótimo, pelo menos agora uma alternativa nos uhum. Estados Unidos para comprar com um preço um pouquinho mais justo é, os modelos é, com, com, com suporte ao 4G brasileiro e com garantia nacional semana que vem está pintando alguém aí né, com esse aparelho, com certeza Mas, <risos> eu acho que antes até, eu tenho um amigo que está na verdade
2: é um irmão dele, está passando a lua de mel em Orlando é, me ligou hoje falando Pô, Brenão, você viu que agora tem telefone no Walmart, não sei o que eu falei, cara, vi ah, já conseguiu comprar, pô, sumiu tudo e o mais maluco é que os atendentes do Walmart já estão sabendo também, né então imagina a quantidade, de... primeiro que o Orlando só tem brasileiro né? então imagina a quantidade de pessoas que não estão indo nas lojas buscar esses dois modelos e realmente sumiu é, o que ele comentou é que parece que chega mais estoques no meio da semana só que como ele pode voltar na terça-feira não sei se ele vai conseguir pegar então ele tá rodando bastante. Parece que essa, essa operadora não vende só no Walmart, também vende na Best Buy e no Target. Então, quem tá aí na. Ô, Breno, nos você Unidos, sabe essa cara... coisa aí
1: do desbloqueado? Tem uma operadora que vende full price que ainda é bloqueado nos Estados Unidos? Tem, tem sim. Só que, cara, hoje em dia é muito
2: simples desbloquear, né? Ainda mais iPhone. Depois que saiu a exclusividade da AT&T, que era muito difícil. É, hoje Mas muito é... fácil em que sentido que você diz? Cara, você vai no eBay. Procura, lá, Unlock, iPhone 5S, é, Code, e paga 3 dólares, 5 dólares. No mais, assim, o mais caro, que eu já vi cobrar pra desbloquear, é o da SoftBank, do, do, do Japão, que custa 200 e poucos dólares. Esse realmente Nossa. é caro. Mas o Não, resto... O telefone é novo, porra. É que é praticamente o custo da quebra de contrato que eles têm lá, alguma coisa assim. Então, mas o resto, cara, é em ti, em ti mesmo. Você comprando bloqueado, você entra ne, a, no eBay, ó, eBay, tem Mas é algo outro. legal, isso é algo... Não, é, né? não, cara, assim, legal ou ilegal, é difícil de falar se é ou não é. Porque o desbloqueio é feito de forma oficial. Você coloca no seu iTunes, ele desbloqueia, tá? Então, tem até um site que eu usava muito na época do desbloqueio e uso ainda quando eu compro algum telefone bloqueado. Vou fazer uma pequena propaganda dele, porque os caras são chineses, nunca vão anunciar mesmo. Chama Beijin Unlock. Google aí Beijing Unlock, quem for mais espertinho vai achar e lá tem todos os, os sistemas de desbloqueio do iPhone do mundo, cara, então... E olha, independente...
1: em, paralelo, em paralelo a essa novidade que a gente está discutindo aqui, eu também estava lendo essa semana, a gente não cobriu no Mac Magazine também, porque não tem relação direta com o nosso público, mas está é, rolando aí uma série de discussões e debates nos Estados Unidos, não sei se é um projeto de lei, mas alguma mudança significativa aí, é, similar que aconteceu aqui no Brasil há alguns anos, que obriga as operadoras a desbloquear aparelhos de clientes que solicitarem isso, não não sei se vai ter é, é, período de vigência aí, mínimo, alguma coisa, mas parece que está rolando também um, um, uma movimentação por lá em relação a isso. Então, eu, sinceramente, acho que quando um cliente compra o aparelho em full price, ele tinha que ter o direito de, de solicitar o desbloqueio, ou então o aparelho já vir desbloqueado. A operadora. Era... É. Na época que eu desbloqueava, era... não existia lei, não existia nada, né? Então todo
2: mundo ficava muito nervoso e preocupado, falava que eu estava fazendo com esse, a coisa ilícita. E eu vou falar exatamente o que eu falava, a analogia que fazia naquela época. Se eu comprei um carro que ele é gasolina e a gasolina foi para reais o litro, eu não posso mudar para álcool? Pode, não posso colocar um galão de gás? Posso. O que me obriga a ficar com a operadora é o contrato. Se eu continuar pagando o contrato, se eu tiver lá, porque isso se eu comprei com o contrato, Pouco importa se ele vai funcionar na, na operadora A, B ou C, o device é seu, é da, de sua posse. Ah, mas ele é subsidiado pelo operador. Sim, é subsidiado, por isso você paga o contrato, então não tem problema nenhum. Eu de verdade acho que é, se realmente rolar isso nos Estados Unidos é ótimo, porque aparelho bloqueado ninguém merece, cara, ninguém merece. Tinha que ser isso global. Qualquer um tem direito de usar seu aparelho onde bem quiser e onde estiver mais atraente para você. Então,
1: nós é os é leitores que que aos leitores que compraram, que estão nos Estados Unidos ou então que tem alguém lá para comprar para vocês enfim, qualquer possibilidade aí de vocês confirmarem, nos darem detalhes aí sobre os, os aparelhos tanto de uma operadora quanto de outra apesar de, apesar de serem no mesmo grupo, eu já ouvi que tinha uma que praticava de um jeito e outra de outro Straight Talk e Net 10 In. é, manda informações aí para a gente confirmar para o pessoal ficar tranquilo ou então evitar se, se ainda tiver alguma complicação envolvida de verdade rapaz, é o que eu fico pensando? Será que a TNT e a T-Mobile tão felizes com isso? É Será? isso.
2: É, Imagina cara, de... eu acho que elas são muito pequenas, né, Pra incomodar. Não, cara, Tudo bem, assim, são muito pequenas até ter alguma coisa só para os brasileiros. Imagina quantos desses telefones não vão ser vendidos, cara.
1: Mas antes a gente comprava na Apple mesmo, né, Breno? Não,
2: sim, por isso mesmo. vou deixar de comprar na Apple, só que quando você comprava na Apple e pedia do, a, da operadora, parece que tem um repasse. O ah. Que seja tem um repasse. Entendi. Daí, eu não lembro qual que era o custo, mas tem um repasse. E conta também para. como se fossem ativações ou vendas para aquela operadora, que no final do ano o relatório lá mostra. É, né? não, isso
0: com certeza. Entendeu? Tipo, a gente
2: vendeu tantos. Sim, depois, sim, aí, justo. Né? Então, imagine a quantidade que não vai dar uma crescidinha dessas operadoras que antigamente deviam ter lá. Falando no número PIF, eu tá? tô chutando mesmo: uh, 1.500 vai passar a ter 6.000, 7.000 por mês, não, né? Porque é a brasileirada, cara, compra. Não, o que a brasileirada compra é absurdo, né? Não, Mas isso é uma começo, coisa né? que,
0: que muda rápido, né, Breno? Porque assim, de uma geração para outra, o chip lá já passa a suportar mais, sim, mais bandas. Tô... Aí, tipo, em 2014 já vai ser um iPhone provavelmente mais sim.
1: global do que esse aí. Será aí que, o, será que o, fato, o fato de, usar, de usar os modelos oficiais dos Estados Unidos não terem... Comp... Tudo isso que a gente falou aqui, o 4G garantia, não estimulou os preços oficiais aqui no Brasil terem chegado mais altos? Porque não tinha competição sim, acho, lá nos Estados sim. Unidos. Eu Não. acho que
2: sim. Eu, eu falei disso esses dias com uma repórter de um veículo que me ligou e me perguntou, né? E eu falei que sim. É, é, cara, é dificuldade de comprar aparelho. Antigamente, você ia nos Estados Unidos, quem que é o target pra comprar um iPhone, que compra na operadora paga caro? É o mesmo cara que viaja. Então, ele deixava de comprar lá fora, comprar aqui pra comprar lá fora, que era bem mais barato hoje em dia, como ficou mais complicado não é que a gente brinca, mas é verdade, né? hoje em dia Estados Unidos é praticamente quintal do Brasil cada vez passagem mais barata o pessoal podendo ir, agora a linha aérea baixo custo fazendo voo direto pra lá, então assim teoricamente isso influenciou muito no preço, eu duvido que custaria 4.500 reais na Vivo se o telefone tivesse, sei lá, funcionasse no Brasil,
1: duvido. Né? É, eu acho que deve ter rolado uma influência assim Bom, e só para completar não. aqui, apesar desses modelos novos, entre aspas, a gente está dizendo aqui que está difícil de encontrar por lá, todos os outros é, nessa semana também eles foram estabilizados finalmente, gente, os aparelhos foram lançados aqui em setembro, né? meados de setembro agora em dezembro que a demanda se equilibrou com a oferta lá nos Estados Unidos e a, a loja da Apple Online por exemplo já está entregando em 24 horas todos os modelos, menos é, os da T-Mobile sem chip né? não, não, na verdade não é nem da T-Mobile, o T-Mobile era desbloqueado aí depois surgiu um novo modelo sem operadores e sem chip esse, esse parece que ainda tem um ou três dias, alguma coisa assim para entrega, mas é, parece que mais um, alguns poucos dias e vai estar tá tudo normalizado por lá. Bom, vamos em frente então. Bom, como tem feito aí é, rotineiramente, a Apple soltou novos canais na no Apple TV Software essa semana. É, não foi uma atualização de software mesmo, foi uma atualização que ela libera pela nuvem. E nas Apple TVs brasileiras pintaram três novas áreas. Uma do Crackle, que é um canal de filmes é, gratuito cheio de propaganda. Um é da Bloomberg, que é aquela rede de notícias mais focada em negócios e economia e tudo mais. E o último é um tal de Core TV, que é da Coreia. Eu não entendi nem porque isso veio aqui para o Brasil, mas são três novos canais. Nos Estados Unidos também entrou, se eu não me engano, ABC, alguma coisa assim que não tinha antes. É, mas é curioso, né? porque o software está praticamente igual a uns dois anos, desde que a Apple lançou essa Apple TV pretinha. E a, a, nos Estados Unidos, aqui já está começando a ficar assim, nos Estados Unidos então, eles têm mais canais, tem HBO Go, tem ESPN, tem Disney, tem vários, algum, alguns extras aí que não tem no Brasil, essa tela inicial começa a ficar entupida né, de ícones, começa a ficar difícil de você navegar. E eu estou vendo cada vez mais a necessidade de um update, aí uma reformulação visual, inclusão de pastas, alguma coisa que melhore o acesso a esses vários conteúdos, talvez dividir por gêneros, categorias, não sei como é que vai ser, mas acho que a Apple deve estar tá trabalhando nisso. né Não, eles têm que colocar um a nova versão de software gerar para ter saído, né gerar para ter
2: saído o um novo hardware, que não é possível ficar tanto tempo sem uma atualização boa e pesada nesse device. É engraçado como Apple TV, eu lembro há três anos atrás, ou quatro, é, era mosca branca, né? Quem tinha Apple TV, todo mundo falava assim: nossa, você tem Apple TV, para que que serve? Hoje eu chego em um monte de casa de amigo, em empresa e tudo quanto é lugar tem, né? Ficou um device que ficou muito acessível para todo mundo. Hoje faz muito sentido você Era ter mais na caro plataforma. antes também, né? Não, cara, tinha um monte de complicador, já era mais caro, não tinha loja no Brasil, deu uma evoluída tão boa, mas tão boa, que é, me estranha a Apple não ter lançado uma versão nova. O AirPlay Air Air também
1: foi uma revolução, eu acho.
2: É, cara, o AirPlay de verdade, na minha opinião, acho que não, não fez grandes modificações, assim não foi isso que potenci potencializou as vendas. Mas e sim, a, a facilidade que ela é alugar videozinho hoje, tem muito conteúdo em português de boa qualidade, é, a, a, a distribuição de cinema nacional ficou boa com ele também, tem muito filme que sai rapidinho por, por ela, apesar de ter gente que não gosta do cinema nacional, mas tem uns filmes interessantes. E na minha visão, tem que sair uma. A gente soltou uns mockups novos, né, uns testes lá, na, nada a ver com a Apple oficial, mas sim que usuários fizeram no site. Que já fico, ficou bem interessante e agora vê o que, que vai sair. Eu realmente estou decepcionado. Eu pensei que vinha esse ano novidades para a Apple TV: abertura de SDK para desenvolvedor,
1: aplicativo. Não só você pensou, coisa, como né? tinham tinha rumores quentes aí. Lembra daquele do de... MD Sigler o cara do TechCrunch lá? Ele, ele é um cara que tem fontes quentes e ele meio cara, que garantiu ah, que ia sair em novembro. Do, é aquele negócio, mais do que rumor, né? Pessoas viram. É,
2: pois é. Então, então, assim, não sei por que aconteceu isso, não sei por que atrasou, mas daria pra ter coisas fantásticas já pra esse final de ano. É engraçado, fazendo até um parênteses aqui, colocando: eu tô com o Xbox One também, né, funcionando, e ele tem agora aquele, aquele esquema que você liga a sua TV nela nele, e dele ah, ele acaba centralizando a sua TV também, e são coisas tão bobinhas, mas fazem diferença, a Bruna mesmo consegue agora virar pra Xbox e falar, Xbox vá para Netflix, falando bonitinho do jeito dela lá, Box, vá para lá, né? ah, é, porque ela fala, Flix, Netflix, Dola ventulela, e cara, ele vai, e funciona bem, ela consegue ver, entendeu? São coisas básicas que a Apple podia fazer já, e com certeza... Tomar, a não é muito difícil tomar mercado da Microsoft, mas sair depois que um player já fez, é ruim. Então, tô esperando aí que venha esse update rápido, se não vier até o final do ano, que eu acho pouco provável que venha no primeiro trimestre aí, tem que vir alguma coisa. o é, pra... final do ano já estamos, né? <risos> ah, é, eu esqueço, cara, que é dia 15 de dezembro. Já fudeu, não, só
1: lembrando mas... que é esse tipo de coisa que você citou aí não, não é só de software, né? Por exemplo, ela não tem um microfone para captar comandos de voz numa Siri, né? Teria que ter realmente um novo hardware acompanhando. Nem que fosse o mesmo, só acrescentando um microfone, alguma coisinha desse tipo, mas do jeito que está hoje, não é só uma atualização de software que vai fazer isso. É. Oh,
2: rapaz, dependendo dependendo de só atualização de software, já dá para fazer bastante coisa.
1: Exemplo. De fala navegação. pelo iPhone,
2: né? Fala, fala pro iPhone e ele reconhece. É, cara, sim. é, não. A, a, o que, que daria pra fazer com esse mesmo hardware que a gente tem? Mudança drástica de software. Daria sim pra já abrir SDK, porque o processador que ela usa não é um processador tão fraco. Dá, dá pra fazer bastante coisa. É que a Apple sabe que não faz nada nas coxas. Se fosse a Samsung, já tinha tido uns 12 ou 14 versões novas de, de software. Já os caras estão esperando fazer aquilo mais perto do perfeito possível. Será que... Mas sabe o que me dá a impressão Que aquela velha
0: discussão que a gente já teve Algumas vezes Vocês não têm a impressão de que falta braço na Apple Não, não é possível Que saiu já o iOS 7 Com uma interface toda nova E, tal, e os caras já tem algo Trabalhado, meio que pronto E a coisa não, não lança Será que é falta de gente suficiente para concluir todos é foco,
2: esses
1: lançamentos?
2: Ou será que é foco num outro produto mais hum, maravilhoso e que vai atingir mais gente? Mas tem aí tem a
1: ver de... também com o que o Edu estava falando, tipo, foco. A empresa é gigante, ela pode ter um grupo de 50 pessoas trabalhando na Apple TV e outras 200 trabalhando nesse novo produto grande. Não, não, não é porque tem uma coisa diferente de outra área que a empresa tem que ficar emperrada, né? É Eu digo
0: mais, assim, beleza, vamos supor que ela esteja trabalhando mesmo um outro produto aí, uma pulseira, um relógio, alguma coisa que é muito mais, muito mais revolucionária e que vai sair, mas pô, hoje a Apple TV tá em descompasso, né, cara, com o resto, assim, se olha uma interface de uma Apple TV, olha as possibilidades, você compara com o que a gente tem hoje no iPhone, no iPad, nas possibilidades é... Tá em descompasso, tudo bem,
1: é hobby, ah, ainda não é um produto... É isso que eu ia perguntar, será ser... que... Mas pô, isso é desculpa, né, é hobby? Tipo, então, será é que hobby? quando, quando sair o novo porra. eles vão tirar essa, essa caracterização dele?
0: Cara. Não, já, vem.
1: já era pra ter tirado, né? Que eles ficam
0: se vangloriando aí que venderam tantas milhões é. de unidades, tanto... isso aí não é,
1: não é quem, quem tá apostando num hobby, já é que virou uma, uma categoria. É, né? Só é Apple TV, se você pegasse... É, concentrar a empresa só na Apple TV, o que tá. o que existe nela em termos de serviços e, e recursos e tudo mais, já, já seria suficiente para uma empresa, uma startupzinha aí, sonho de, de consumo, né? Só esse produto, Startup, que é um hobby
2: startupzinha? da
1: Apple. Ah,
2: não, não, eu não tô considerando,
1: é. não tô é. considerando o é. iTunes Store, entendeu? Tô falando só a Apple TV, assim, a venda do hardware e as coisinhas que ela oferece ali Pô, é, nativas. Cara,
2: eu queria 5% só da venda de cabos da HDMI que deve ter dentro da
1: loja. <risos>
2: Ô, Edu, eu tive uma ideia aqui da próximo convidado que a gente pode chamar podcast, pode ser esse motorista que fica freando aí. <risos>
0: Do, domingo, nunca imaginei que domingo passasse tanto ônibus aqui em frente.
2: Cara, é isso que eu ia falar, você mora numa ladeira, velho? Puta merda, como os caras... Você fazem? viu como é que a manutenção dos
1: ônibus cariocas
2: estão... Mas, bom, ó, né? Breno,
1: só, tra, só trazendo aqui de volta, eu, eu acho que o AirPlay é, sim, significativo, cara. Eu conheço muita gente que só usa Apple TV por causa disso. Eu diria duas coisas. Uma é que não tem nada a ver com a Apple, que é a Netflix. Tem muita gente que... Não teria Apple Sim. TV se não tivesse Netflix. E a Exato. outra é o AirPlay. E o AirPlay que eu digo é tudo, né? Você poder mandar música, é você poder espelhar vídeo, você espelhar a tela. Agora é do Mac... Pô, no Mavericks foi um grande avanço, eu tô usando aqui direto. Mas, você usar mas, Apple mas, TV, assim, fala. Eu concordo com você que pode ter ajudado, mas eu acho que isso não foi uma, um,
2: um fator decisório, ou então que, que quebrou as barreiras. Porque quem faz isso é a galerinha mais geek. É, a minha mãe quer uma Apple TV pra quê? Pra ver Netflix, pra ter conteúdo. Ela usa o controlezinho de metal, piquititico. A gente não usa. Quem conhece, realmente sabe e acaba usando o hardware muito mais do que a maioria das pessoas. Mas posso botar queimou minha língua, mas 90% do uso deve ser o quê? iTunes Store e Netflix, cara. Não é, é. AirPlay, não é essas coisas.
0: É, é bem por aí. É o dispositivo Netflix mais barato que existe hoje, né? Ah, Talvez o... Tem... Cara, não, tem pro... o mas o, o Chromecast lá, ele não vende aqui no Brasil ainda, né? Porque ele é, é compatível com o Netflix também.
2: É, tem o Chromecast, tem aqui, eu acho que é Hulu, cara, não, não é Hulu. Hulu é o serviço. Roku. Roku, é... isso, tem o um Roku que é mais Mas barato. vende no Brasil? Ah, nada disso vende no Brasil, só Ah, mas... então. É só o
0: Apple TV, eu acho. Acho que é o mais em conta aqui que... Porque ou você vai comprar isso, ou vai comprar um PlayStation ou vai comprar um, né, aqui no Brasil. Tom? é a porta é. de Pô, entrada
2: mesmo. Mas também mudando de áreas para a Bugalha, isso aqui dá parabéns para o time do Netflix, né, meus Os caras são presentes em tudo quanto é coisa. Você compra uma batedeira tem Netflix hoje em dia. Se ela a <risos> telinha, tem lá o software
1: da Netflix embutido. É, fica a torcida aí para, já no primeiro trimestre aí de 2014, a gente vê uma grande novidade aí na Apple tá, Vai ser muito bem-vinda. É. Bom, ocorre nessa semana em Uberaba, Minas Gerais, é um evento organizado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM, um evento chamado IOS Day. É, ele foi pouco divulgado aí porque era mais focado é, no pessoal da universidade mesmo, mas a gente anunciou lá no site tem alguns dias. É, eu fui convidado, eu vou participar do evento, eu vou palestrar de tarde, às 16 horas, se eu não me engano, vou falar sobre o rumo de um aplicativo bem-sucedido, então, quem puder comparecer, vou ficar muito honrado. É, mas o evento vai ser o dia inteiro, começa às 8 da manhã, vai até às 8 da noite. A gente vai ter várias palestras sobre iOS, sobre desenvolvimento digital, impressão, enfim, várias coisas focadas no mundo iOS, em desenvolvimento de aplicativos móveis. A UFTM ela conseguiu reunir um, 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 uma programação bem bacana é numa é cidade que não, não tem muita tradição dessas coisas, a UFTM ela já está inclusive dentro daquele iOS Developer University Program ela conseguiu lá, a certificação da Apple para atuar na área de, acadêmica com com iOS, então mais um ponto bacana, e quem for ainda vai, ter, vai poder concorrer também a dois iPods Nano, lá, um brindezinho que eles vão sortear no final do evento, é, e eu vou ter também um, uma ótima oportunidade de quem, quem puder comparecer, de a gente bater um papinho aí ao vivo e a cores, vai ser bem bacana, eu não conheço o Beraba ainda comer um... um... Não, não sei se lá tem pão de queijo, não acho que tem, né? Acho que tem, cara. É, é Minas inteira, né?
2: De Minas tem não, pão mas, de queijo. Tá mas louco. me
1: falaram que o melhor lá é churrascaria, viu? A gente deve ir numa churrascaria Caramba, à noite, lá. não sei qual ainda. Lá tudo é bom, lá tudo cara, é bom. cara já pensando em comida, né?
2: Goldinho, <risos> 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 né, velho? <véio>?
1: Goldinho <risos> é assim, <risos> mas assim, depois eu não, sei, eu não sei se o evento vai ser filmado se eles vão transmitir, eu não, não, não obtive nenhuma informação sobre isso mas se, se for o caso, depois eu publico pelo menos minha apresentação, os slides, também não adianta muito, porque eu costumo ser conciso gosto mais de falar do que escrever muito nos slides, mas quem quiser ter curiosidade aí, eu libero sem problema nenhum então, quarta-feira 18 de dezembro é, vai ser no auditório da prefeitura, alguma coisa assim tem os detalhes lá no nosso post, ou então em iosday.com.br é, todo mundo que puder ir é, será muito bem-vindo. Valeu, galera. Boa. Assim como em anos passados, a Apple confirmou nessa semana também que vai realizar aqueles 12 dias de presentes. É, nesse ano começa no dia 20, 26 de dezembro. Vai até, se não me engano, 7 de janeiro, alguma coisa assim. 6 ou 7 de Olha, janeiro. Conta nos dedinhos aí. É é meio complicado porque o mês tem 31 aí ferra pra quem não se lembra quem não participou de anos passados no Brasil oficialmente ele só teve no ano passado mas isso já acontecia na Europa já tem uns dois anos a Apple tem um aplicativozinho para iOS iPad e iPhone e um, uma vez por dia ela libera um presente diferente na iTunes Store, pode ser um aplicativo, pode ser uma música, um filme e durante 24 horas esse presente fica disponível para quem quiser baixar de graça, é, passou as 24 horas não tem mais oportunidade, tinha gente perguntando para a gente, por exemplo, ah, vou estar tá viajando, posso baixar tudo depois? Não. É só durante as 24 horas cada coisa é, sai uma e entra outra e aí esse aplicativo ele libera lá notificações push para você ficar sabendo dos presentes, mas a gente também como fizemos em anos passados, a gente vai publicar todos os dias aí um resuminho tá, anunciando pro pessoal qual é o presente do dia costuma ter coisas boas, outras mais ou menos, é, o pessoal também às vezes fica exigindo demais como se tudo fosse tivesse que ser excelente, o útil para todo mundo, não é bem assim, eu mesmo acho que no ano passado eu aproveitei uns 4 ou 5 coisas, o resto não me interessou, mas... Com certeza interessou muitas outras pessoas e não deixa de ser um presente, né? Cavalo dado, não se olha os dentes. Então, bacana aí, vamos ver se a Apple separou, se melhorou um pouquinho no geral as seleções é, para esse ano e quem quiser já pode baixar o aplicativo e deixar instalado. A partir do dia 26 já vai começar a pipocar notificações aí. Vocês você lembram o que teve de ano passado, de alguma coisa de destaque aí? Eu
0: lembro que ano passado teve Toy Story, não sei qual o número, um, dois ou três, mas teve um dos filmes. Teve joguinhos da Game Loft legais é, também. É, eu lembro teve, da Game teve, Loft. Teve álbum, é um álbum de cinco ou seis músicas bacanas, que eu também lembro que eu peguei esse presente. Mas uma coisa legal desse ano é que não tinha, para quem. Ano passado não tinha na App Store americana, né? Isso, bem esse lembrado. Ano do... chegou, quem tem
1: conta americana aí. Uma raridade, hein? Seja, A... A, Apple coisas... A Apple sempre faz as coisas. Ah. A Apple sempre faz as coisas nos Estados Unidos e depois expande, né? Esse foi uma coisa que surgiu na Europa. Chegou o Brasil e só agora, um ano depois, está chegando nos Estados Unidos. É, e acho que tem bastante leitor nosso aí que tem conta americana, então fiquem ligados aí também. Agora pode... Eu acho que tem variação, hein, Edu? Não sei se... Tem, é o mesmo... tem não
0: é o mesmo presente. Né? É.
1: então quem no tem conta nos dois... É, no caso de aplicativo, pode até ser, né? É, no, no Porque... caso do, do conteúdo que tem em todos os lugares, eu acho que eles liberam mesmo. Mas música, por exemplo, filme, é bem capaz que seja variado. Então quem tiver conta sim, na... Sim na loja americana e na brasileira, fica ligado aí todos os dias. A gente também pode ficar ligado nisso, né? falar no site das duas, já que agora tem nos Estados Unidos também. Se tiver variação, pode ser bacana aproveitar nos dois lugares. Então, é, podem ser até mais que 12 presentes, vamos ver. É, a gente não é uma Apple, a gente não pode dar presente para todo mundo, assim, mas a gente fez um pacotão de Natal também, outro assunto que a gente queria reiterar aqui, a gente anunciou essa semana, no dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal, a gente vai sortear aí três pacotões. São 41 aplicativos para iOS. A maioria deles, eu diria, talvez 70% universais, compatíveis tanto com o iPhone, quanto o iPad, quanto o iPod Touch. E a gente fez uma seleção assim que a gente tentou ser a melhor possível. É, contatamos desenvolvedores nacionais e internacionais. A maioria dos aplicativos estão nos top 50, no máximo top 100 de suas respectivas categorias na App Store. E aí tem, tem coisa das mais variadas, tem utilitários, tem jogos, tem, sei lá, é, dicionários. Nossa, tem muita coisa bacana. É, fizemos um pacotão aí que é, monetariamente vale mais de 300 reais cada um. E no dia 23, quem participar aí, a gente tem todas as instruções no post. O post está linkado na, na, na publicação desse podcast, lá no nosso artigo que divulga, divulga o podcast, nosso pacotão de Natal. É, tem como, as instruções de como participar, é só postar uma mensagenzinha no Twitter e já está participando. No dia 23 a gente sorteia esses três pacotões e aí esses três felizados vão receber 41 promo codes de, de todos os aplicativos listados lá na página. Teve, até a gente brincou assim, ó a página ficou muito longa, eu não li de todos os aplicativos, porque é muita coisa. É, espero que vocês tenham gostado da seleção que a gente teve... Que a gente fez, desculpa... É, infelizmente a gente não pode, não, não pode dar para todo mundo como a Apple... Mas é, esperamos que três, três pessoas fiquem muito contentes... E que os outros entendam aí que a gente fez o máximo para agradar todos vocês... Pelo menos é muito mais do que a Apple vai dar... né São 41 selecionados a dedo...
2: Então, cara, pacote sensacional... Mais uma iniciativa muito boa... O... Aposto que você vai ter gente reclamando de resgatar 41 promo codes, né? Porque o pessoal sempre reclama de alguma coisa. Mas eu posso participar? Eu queria ganhar esse pacotão aí. Não,
1: lá. não, não pode. Eu sabia, eu pode a pode dar, é Pode Por dar, é, pode você... Não, é, você pode participar. Se você for sorteado, a gente vai eu desclassificar. Você vai classifica legal você. É, o, Breno, não.
0: O, Breno não... o Breno não deve estar cadastrado no banco de dados, ele perde mesmo. É, galera, pelo
1: amor <risos> de Deus, leiam as regras é, teve, teve gente que já perdeu acho que iPad por não ler regras é tão, muito simples, a gente, a gente fez uma, um pacotinho de regras lá muito muitos objetivas é, não tem nada ali à toa, a gente não está ali querendo encher o saco de ninguém, esse banco de dados a gente criou já tem dois anos na época o pessoal acompanhou, foi uma sugestão dada pelos próprios leitores que e é para evitar... né? a gente evitar não vendemos de jeito ver. nenhum, isso aí é só para a gente controlar as participações, é para tornar a promoção mais justa para vocês restringir a participação a um, um CPF por pessoa, evitar que uma mesma pessoa participe duas, três vezes e aumente a chance de ganhar, então é, só leiam, né? em dois minutinhos vocês leem, vê se está tudo de acordo e participa para se você for sorteado, você poder levar para casa e comemorar seu Natal aí com o aplicativo para encher um iPhone de 16 GB, Fácil. Fácil, fácil, fácil. Ô, mole, mole. Então a gente queria agradecer aí também a todos os desenvolvedores e desenvolvedoras nacionais e internacionais que participaram, é, que aceitaram enviar três promocords para gente de cada aplicativo. É, muito obrigado mesmo. É, vocês estão fazendo o Natal de três pessoas mais felizes e o nosso também por estar proporcionando isso aos nossos leitores. É sempre muito agradável, muito satisfatório. Vamos chegando aqui ao final do 67º Mac Magazine no ar, com a nossa tradicional leitura de e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br. Começando aqui com Cássio Ricardo de Bedeiros. Ele mandou um, um, um grupinho de perguntas aqui que a gente achou bastante genéricas e úteis para todos vocês, relacionadas com o iPad mini. É, com tela Retina, esse recém-lançado. A primeira pergunta é se ele pode compartilhar a internet do iPad Mini, ele comprou versão com um Wi-Fi e mais celular, com outros aparelhos, tipo com acesso pessoal do iPhone. Ele quer saber se o Tethering existe no iPad, assim como existe no iPhone. Sim, senhor, existe sim. E funciona até melhor em alguns casos. Viu? Eu acho que o iPad tem uma recepção, não sei, às vezes é. tem, te tem testes de velocidade ficam com o mesmo chip melhor no iPad do que no iPhone, não sei porquê. Isso que quer falar, o 4G na Vivo mesmo e na Clara, aqui em São Paulo,
2: no iPad pega geralmente 40% a mais de velocidade por incrível que pareça é 40% mesmo não é exagero o meu telefone fica com 20% chegar a pegar 60% quando eu tá no iPad outra coisa do iPad que é legal que a bateria dele é bem maior do que do iPhone pra fazer teste isso, então bem eu lembrando muito mais eu acho que teve então... um
1: teste aí Que o pessoal fez De bateria com o iPad Eu posso estar errado aqui, mas eu tenho quase certeza que, que é esse número Eles usaram o iPad só para compartilhar A internet com a tela desligada E conseguiram uma autonomia de 24 horas Então é como Muito se ele certo. fosse um hotspot é, com uma altíssima bateria e suporte a 3G e 4G. Respondendo também a segunda pergunta aqui do Cássio, sim, o Tethering ele funciona para qualquer conexão que tiver ligada no seu iPad. Se for 3G, ele vai compartilhar o 3G, se for 4G, ele vai compartilhar o 4G. É, uma dica, quando você for compartilhar,
2: é, evita usar dispositivo Bluetooth consumindo energia que dura mais a bateria.
1: E a última pergunta do Cássio também, ainda estamos no primeiro e-mail, é se o iPad mini com tela retina funciona o 4G no Brasil? Sim, Cássio. É, ao contrário do iPhone, a Apple só fez um modelo do iPad mini com tela retina e um modelo do iPad Air. É, eles são globais, o 4G ele é compatível, o mesmo vendido nos Estados Unidos é o vendido aqui no Brasil. Então, 4G funciona lá, funciona aqui, tem garantia lá, tem garantia aqui. Então, sem problema nenhum. É bem funciona mais Funciona até na Lua, cara. Tem, ter, tem torre de 4G? Ele lá, lá na Lua já estão tá no 6G. E <laughs> Uh, segundo e-mail do dia vem do Bruno da Fonte. Eu, eu tô só esperando o dia que vai, alguém vai mandar um e-mail com o um nome daqueles assim sacaneando, sabe? Que você fala o um é, nome assim. Dá, dá
0: ideia mesmo. Vai chegar no domingo que vem.
1: É, às vezes eu tenho que ler alto assim <risos> para não falar merda. Mas vamos lá. Bruno da Fonte. É, ele usa o Gmail como leitor principal de e-mails dele. E ele lembra que no Gmail tem um recurso de respostas pré-determinadas. O que, que é isso, para quem não sabe? É, quando você, dá você precisa dar respostas muito repetitivas, você pode criar modelos de e-mails... Então, na hora de você responder, você tem um menuzinho lá, drop-down, e você seleciona, tipo, modelo de agradecimento por sugestão. E aí, o Gmail ele já preenche lá e você pode editar só com o nome da pessoa, complementar alguma coisa e enviar, para você não ter que ficar copiando e colando de e-mails passados. Então a pergunta do Bruno é se o mail do macOS 10, né, do, do os 10, ele também teria algum recurso parecido? Se dá para você criar tipo modelos de mensagens e inserir facilmente antes de enviar? Vocês conhecem alguma coisa desse tipo, Edu? A você... única
2: pessoa do mundo que usa e-mail, eu acho, ainda é o Edu. E aí? Mentira, tem? mentira. Tem um monte é. de leitor aí que me deu suporte, falou que também usa. Tem
0: um, tô, tem tô uma, perto,
2: tem um monte. Tem também. uma galera aí que usa. Que mas é esse um...
0: recurso não, cara. Nunca, nunca. Já e eu já sei bem aqui o Oh, eu,
2: sabe como eu fazia isso antigamente? Eu fazia com uma assinatura. Oh, é uma boa, hein? É uma boa Gambi. É, o é, é Gambi, gambiarra. gambiarra, né? Eu... Gambiarra, <risos> gambiarra máxima, é. é, uma boa mesmo. Eu, Mas olha, eu, eu várias assinaturas minha... com respostas e fazia.
1: Eu tenho uma dica pro Bruno, como o meio aparentemente não tem isso, tenho quase certeza que não tem mesmo. É, existem programinhas, se eu não me engano, tem um chamado Text Expander, que você pode criar. Blocos de, de código, bloco de texto, enfim, e você, é, inclusive, associar atalhos de teclado a esses blocos. Então, é, é legal que você não fica nem restrito ao mail, você pode fazer, usar esses blocos de texto em qualquer aplicativo. No Mas ele quer pages. usar o mail? Porra. Não, então, ele pode usar Vai no mail também. Punha. Ah, tá, tudo bem, você pode usar assinatura Mas tem aplicativos que você cria blocos de coisas E você cola usando atalhos de teclados Ou o menuzinho dele, fica lá na barra de menus É uma boa alternativa Tô brincando, ah.
2: Rafa é, 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 eu, eu uso esse app, é. ele é bom pra caramba
1: o último e-mail do dia vem do Gilson Cruz Ele tá iniciando na área de programação pra web E comprou recentemente um MacBook Air E queria saber quais as melhores ferramentas Pra usar no OS 10 Em relação a programação para web O que vocês indicam aí? Cara, eu usava um chamado Coda. Você não é é o que era. eu uso. O Coda é muito bom para edição de, de código, né? É, tem o Coda, tem o BB Edit, que também é muito famoso, é um dos mais antigos. Tem um chamado TextMate, eu acho que saiu de linha, eu não sei, mim, mas, era é lindo, né? é, mas era muito Coda bom também. Mas o Coda é muito legal. É da Penic. A Penic faz também outro aplicativo que você vai usar para programação na web, que é o Transmit, que é o cliente de FTP. É, então já são dois. E o Coda, ele tem o Diet Coda também, que é para iOS, ele roda no, I no iPad. Também é muito bom, se você quiser programar aí no tablet. Uh, e tem também o pacote da Adobe, né? Não podemos esquecer tem ah, Dreamweaver é, tem que
2: agora tá, Flash e agora Professional tá a pena,
1: né que você pode pagar o individual ou fazer
2: aquela assinaturinha que é bem legal
1: sem dúvida eles têm a, e a Adobe ela focou muito na parte de web tem os tradicionais né que é Dreamweaver tem o Flash mas eles também têm com algumas ferramentas novas aí Edge é, agora não me lembro todos os nomes mas eles eles facilitam você criar estilos criar animações em CSS JavaScript tem muita coisa bacana aí no pacote da Adobe para quem está programando na web e na Mac App Store você deve encontrar outras várias opções aí, menos conhecidas. É, Para quem quer trabalhar nessa área no OS X, é realmente muito bacana. Não falta ferramentas. Antes da gente fechar aqui a área de e-mails, tem um, a gente recebeu um e-mail do Bruno Godzik é, Que ele, na verdade, não é uma pergunta, ele só está esclarecendo aqui uma dúvida que a gente respondeu no último podcast. Teve um leitor que perguntou se colocar o HD no lugar do Super Drive no Mac... É, teria alguma perda de performance. Segundo o Bruno, que é o nosso ouvinte, não há perda nenhuma, porque a conexão do SuperDrive com a placa, placa, uma placa lógica é SATA também, que é a mesma de um HD comum. Então, é, o HD funcionaria, teoricamente, na mesma, na mesma velocidade que no, no espaço padrão dele, onde você vai colocar o SSD. Então, será que todos os modelos são
0: SATA? Damn eu acho que sim,
1: viu. ele falou agora eu, eu me lembro, eu acho que drive ótico normalmente é SATA, não sei se existiria o outro, mas padronização da indústria pra também não ter, você, você se lembra já de ter visto um drive ótico que é que você tem que ficar atentado qual a interface dele pra você trocar, eu não, ah, eu acho não, que é bem não, padrão. É um padrão é, é um padrão. então bem lembrado, Aí valeu Bruno por contribuir aqui e ajudar aí na resposta que o
2: pessoal escuta até o final, olha que legal fiquei
1: feliz <risos> Então é isso, galera. Este foi o Mac Magazine no ar 67 Breno, obrigado pelo retorno. Sempre Estou insuportável, volta, mas. <risos> não, isso, cara, é que vocês não escutam os bastidores. Faz todo mundo aí uma
2: força-tarefa. Fala, Rafael, libera ao vivo. Eu queria que gravar isso no Hangout ao vivo aqui pra vocês. Cara, aqui, se não a, a gente. hoje. Hoje é ser o terror. O cara. Pânico. vocês iam rolar de rir, que é muito bom. O Rafael caiu acho... umas 250 vezes. Não, de internet, acho que hoje. Gravando no hoje o Tem Olha,
0: 40 é? minutos de podcast. É. Esse mas podcast é a... Gente podcast deve ref... tá aqui a... 4 horas e
1: meia. Não, não. Mas, o Edu exagerou um pouquinho, ó, mas sério mesmo. Ia ser duas horas de podcast, se a gente estivesse é, transmitindo ao vivo.
2: Mas o que tem, Rafa? É ao vivo só quem vê depois e a gente faz o bonitinho
1: pra jogar na Itunes.
2: Então, ó, todo mundo usa aí a hashtag RafaelLibera, tá? E vamos postar. Não, no não. Deus fazer. me livre essa hashtag.
1: <risos> Todos os achar outra Rafael coisa. Libera, não, não.
2: RafaelLibera. Vai lá, vamos lá, pessoal.
0: Hashtag até de novo.
1: Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu, um abraço. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.